0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы понятными словами рассказываем о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, так вы не пропустите новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. В начале 2022 года Netflix выпустил тизер мини-сериала «Кларк», главную роль, в котором играет шведский актер Билл Скарсгард. Вы наверняка помните его по образу жуткого клоуна Пинивайза в обеих частях ремейка «Аном». В новом сериале Скарсгард играет роль грабителя Кларка Олафсона. Именно после его с напарником преступления в августе 1973 появился термин Стокгольмский синдром. Скорее всего, многие из вас слышали, слышали это словосочетание и знают, что этот синдром возникает у жертвы в адрес агрессора. В этом выпуске мы вспомним историю того самого преступления и постараемся объяснить, почему заложники не всегда ненавидят своих абьюзеров. Что такое стокгольмский синдром и почему жертвой может стать каждый? Утром 23 августа 1973 года в оживленный кредитбанк в Стокгольме вошел мужчина. Он не был обычным клиентом, которому нужна рассрочка. Он бежавший из тюрьмы заключенный. Его имя Ян Эрик Олсен. Совсем скоро его необычность поняли все вокруг, ведь Олсен достал автомат, выстрелил в потолок, И с фальшивым американским акцентом закричал: «Вечеринка только началась». В заложниках оказались четыре банковских служащих, трое женщин и один мужчина. Преступник обвесил жертв взрывными устройствами и отвел в маленькую комнатку в хранилище. И там они просидели шесть дней. Захватчик свои требования не скрывал, он хотел сотни тысяч долларов, Ford Mustang с полным баком бензина и освободить своего сокамерника, Кларка Олафсона. Все было выполнено. Кларка привезли в банк, и с тех пор захватчиков стало двое. В этой истории преступления было много чего еще. И переговорщик, и часы телеэфиров на эту тему, и созвон пленниц с премьер-министром Швеции, и даже страх от дальнейших действий полиции. Только боялись этого не преступники, а сами заложники. Когда одна из пленниц дрожала от холода и просыпалась от кошмарного сна, Олсон, первый из захватчиков, давал ей свою шерстяную куртку и успокаивал. Даже подарил на память пулю из своего пистолета. Вот так память, захочешь забыть, не забудешь. Еще один заложник отзывался так. Когда он, то есть Олсон, хорошо с нами обращался, мы считали его чуть ли не богом. Звучит как лютая дичь. И даже когда Олсон хотел выстрелить в ногу этому самому заложнику, у того были мысли вроде «Я думал, что он был добр, сказав, что прострелит только мою ногу». Полицейские были, мягко говоря, удивлены, когда вели переговоры, чтобы освободить пленников, ведь те боялись, что правоохранители причинят вред их захватчикам. Операция по спасению вошла в историю. Только представьте, когда полиция закачала в хранилище слезоточивый газ, преступники наконец сдались и вышли на улицу вместе с пленниками. Да как вышли! Они обнялись, поцеловались и пожали друг другу руки. Более того, две только что спасенные женщины кричали «Не трогайте их! Они не причинили нам вреда! Кларк, увидимся снова!» Вся эта история не укладывалась в головах не только правоохранителей, но и психиатров, тем более что в 70-е годы прошлого века им пришлось столкнуться с подобным поведением жертв еще не раз. Всего через год после захвата заложников в Стокгольмском кредитбанке произошло похищение Патти Хёрст, это наследница знаменитого медиамагната. И девушку много дней держали в тесном шкафу, насиловали и всячески издевались. И вместо ненависти одному из своих похитителей она отплатила любовью. Да-да, она влюбилась в насильника, а потом и вовсе вступила в ту же преступную группировку. Что говорят психотерапевты о симпатии жертв к агрессорам? Не стоит думать, что стокгольмские пленницы, которые так трепетно прощались со своими захватчиками, были психологически больны или вообще изначально были пособницами. Нет. На следующий день после освобождения одна из них в разговоре с психиатром спросила его «Со мной что-то не так? Почему я их не ненавижу?» То есть она четко понимала, то, что она чувствует, не поддается логике. Психиатр-криминалист Нильс Бейрут – анализировал историю с заложниками в шведской столице и придумал новый термин. Стокгольмский синдром – это парадоксальная привязанность жертв к мучителям, которая рождается в процессе захвата, похищения или применения угрозы или насилия. И хоть эта симпатия парадоксальная, механизм ее появления тесно связан с инстинктом самосохранения. Начнем с того, что симпатия к агрессору снижает риск быть убитым. Если жертва не лезет на рожон, спокойно делает то, что ей говорят, есть вероятность, что ее не убьют за неповиновение или попытку сбежать. То есть растет шанс дожить до спасения. Еще важный момент. Стокгольмский синдром повышает групповую выживаемость, потому что работает как объединяющий фактор между жертвой и агрессором. То есть раз уж так вышло, что эти люди оказались, пусть даже против своего желания, на одной территории, выжить выгоднее им всем. И да, если вдруг во время конфликта жертвы с захватчиком придет на помощь полиция, в общем сумбуре правоохранители могут не разобрать, кто есть кто, и нанести вред обоим. На самом деле проблема в том, что стремление выжить и соответствующее поведение в критической ситуации, не вступать в конфликт, выполнять все требования, опирается на логику, а вот симпатия и сочувствие к агрессорам рациональностью не пахнут. Это чувственная сторона вопроса. В этом и есть парадоксальность явления. В попытках как-то объяснить стокгольмский синдром, психиатры порой сравнивают его с контузией военного времени. То есть заложники чувствуют себя эмоционально обязанными не полицейским за то, что те их спасли, а своим похитителем за то, что те их не убили. Почему жертвой стокгольмского синдрома может стать каждый? Самое страшное заключается вот в чем. Чтобы стать жертвой синдрома, не обязательно быть в ситуации с похитителями или заложниками. Достаточно всего трех условий. Психологической травмы, связанной с угрозой жизни. Близких отношений, в которых существует серьезная разница в силе и возможностях сторон. И сложностей с выходом из таких отношений. Выходит, что стокгольмский синдром встречается даже в бытовых условиях, например, в отношениях между жестокими родителями и если нерадивая мать и отец оскорбляют дитё, физически наказывают, психологически давят, а потом вдруг в моменты просветления дают конфету и хвалят, ребенок хватается за эти чудесные мгновения и готов терпеть дальнейший кошмар только ради таких вот минут любви. В моменты доброты злобный родитель становится как бы божеством для ребенка. Прямо как Олсон для заложницы, когда накрыл ее курткой. Ужасает, не правда ли? Еще проявление Стокгольмского синдрома можно разглядеть в паре, где процветает насилие. Муж-деспот и жена с побоями, которая не бежит от него при первой же возможности и оправдывает случившееся собственными ошибками. Вот она, классика бытового Стокгольмского синдрома. Встречается и корпоративная разновидность. Он жесткий, но справедливый. Наверняка вы слышали подобные отзывы о начальниках. Увы, за якобы справедливостью, требовательностью и дисциплиной нередко скрывается самодурство и самая настоящая тирания. Чем закончилась история стокгольмских захватчиков? Ян Эрик Олсен провел годы за решеткой и вышел на свободу в 1980-м, он даже женился на одной из восторженных фанаток, но порядочной его жизнь так и не стала. Он снова взялся за старое и долгое время был в международном розыске за финансовое преступление. В середине 90-х Олсен перебрался в Таиланд и прожил там 17 лет, затем вернулся в Швецию, где и живет до сих пор. Подельник Олсона Кларк Олафсон вместе с ним подслед был недолго, апелляционный суд отменил приговор. Позже бандит несколько раз встречался с одной из заложниц, их семьи даже подружились. Вот только и эта история романтично не закончилась. Так же, как и его бывший сокамерник, Олафсон продолжил совершать преступления, а потому большую часть своей жизни он провел за решеткой. Сейчас он на свободе и, по последним сведениям, живет в Швеции. Из этой истории почти 50-летней давности мы выяснили, что Стокгольмский синдром – это парадоксальная привязанность жертв к мучителям, которая рождается в процессе захвата, похищения, применения угрозы или насилия. Стокгольмский синдром тесно связан с инстинктом самосохранения. Например, в плену покорное поведение может спасти пленникам жизнь. Тем не менее, одним только желанием выжить – сложно до конца объяснить симпатию жертв к агрессору, ведь она противоречит здравому смыслу. Стокгольмский синдром может проявляться не только при терактах или захвате заложников, но также в быту, на работе, в семье по отношению к детям. Это был подкаст «Слушай, это просто». Здесь мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился, так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!